0: 大家好，欢迎大家今天晚上又来听我们唠叨唠叨。呃，今天晚上还是我 Iris 和呃 Esther 来跟大家分享一些嗯、呃、现在比较流行的一个话题。嗯，最近的话呢， Esther 是去进行了一个内观。嗯，内观的话，呃，现在就是比较多的人会慢慢接受这种方式。嗯，然后也会比较多的朋友会问到这个什么叫内观，所以其实我也挺好奇，因为我也没有试过内观。嗯，今天的话，我们先来听一听 Esther 是呃，他是什么情况下触动他会想去做内观的这个事儿
1: 。嗨，大家好，我是 Esther。嗯，之前其实我是有去禅修的想法，因为有段时间我觉得自己刷手机有点上瘾，然后刚好是我今年，呃，离职之后是给自己大概两个多月时间，是想做一些我想尝试的事情，然后那个时候我的朋友给我转发了一篇内观的文章，当时其实我对它没有什么概念，心想就是它可能跟冥想是差不多，嗯。然后我另外一个朋友，因为他身边有很多朋友都去参加过内观，他就帮我去咨询了一下。然后其中大概有一半的人给我推荐的同一家机构。然后当时我就觉得，那我刚好可以趁着辞辞职期间，就是比较有空，可以去参加一下
0: 。我听说那里内观的方式是不能用手机，然后不说话，只吃素，凌晨四点起。这种听起来是很苦行僧诶、哎。你当时是怎么想的呢？嗯
1: ，那个时候我是报名之后，就是我在网上也查了一下他们的课表，哇，当时真的是看到就觉得震惊的。就早上四点钟起，然后每天要打坐十多个小时，嗯，因为我是晚上两点才睡的人，那相当于我睡两个小时就觉起来，然后我其实犹豫了很久，我觉得要不要放弃，当时就是还是想尝试的话，一个是觉得它是。呃，就是他是需要整完整的，其实有十二天的时间，包括来的那一天跟走的那一天。那我觉得，等我再上班的话，我不一定还有机会能够抽出这么多时间来。呃，另外一个的话，就是我的那个朋友，他他说他很多朋友去了之后，回来的回来之后都会说觉得非常值得。所以我就想，那我就就就当做是那个军训的嘛，因为军训还是站在烈日之下暴晒，那我至少是。打坐的话是在那个蒲团上，那我呃再怎么样咬咬牙也能过来吧
0: 。那这个事情好像就是安全性会不会家里人会不同意呢
1: ？呃，他确实，我身边朋友的话，他们第一个担忧的就是安全，因为因为那十多天是不可以用手机的，嗯，没有办法跟外界联系。然后那个报名的时候，他那个机构也会有个规定，就是必须要。我的直系亲属跟他们打个电话或者视频，呃，告知他们已知我要去内关，因为可能也会担心那家人找不到你会报警啊什么的。当时我没有跟我父母讲，但是有跟我姐姐讲，呃，就是觉得跟父母可能他们不太能理解，那个沟通成本比较高。然后是请我姐姐打了电话。然后就是我们当天报道之后的话。嗯，也也是那个机构在没收手机之前，就是会要求我们跟家人报一个平安，以及会有一张就是，呃，墙上有贴一个通知，然后那张会有写当地派出所的电话号码，就是以防可能家里确实有急事
0: 。那你有发定位吗？就是你是怎么去到那个地方？嗯
1: 当时我姐姐是有，就是我有跟我姐姐告知说，我马上要关机了，她也说让我发一个定位。嗯，其实我觉得还好，因为当时我是先坐，呃高铁到那个湖南郴州高铁站，然后从那儿旁边是一个汽车站，然后从那边坐大巴，然后那个大巴，因为他可能每每个月都会送人到内关中心，所以你跟那个师傅说一下你要到哪站下，他到时候就会提醒你。然后那个下车的地方，它是在一个村子旁边。我之前在网上查资料说，那个内观中心的旧址是一个小学。然后我看到就是一个大门景观的一个紧闭的一个大门。嗯、呃，
0: 有招牌吗
1: ？没有招牌
0: 。你怕吗？
1: <笑><笑>呃，不怕，因为首先是我那个朋友，就是他，他他有很多朋友，就大家是不约而同给给我推荐的，都是同一家机构。那我其实是比较相信有这样一个背书，而且当时去之前我搜了很多资料，就是以往的人去那的体验，然后发现我有，嗯，有些我关注的博主也去的是他们家，包括甚至我微信有一个朋友，他是去那家做的义工，然后我是还是前期做了很多调查，确定他是没有问题的，
0: 嗯，然后就进去之后他就大门紧闭了，是吗？
1: 对，就是你要有人敲门，然后他会开门，然后迎接你，然后再把那个门关上。我觉得他们整个报道报道的那个流程是非常清晰有序的。就是那边接待我们都是义工，然后比如那时候去的话，要先做呃核酸啊，就那时候也也可能怕会传染其他人。然后那个食物那些东西是要没收，包括那些书什么的。然后还有去看你的那个宿舍的。房间号跟座位号，然后以及去领你的，嗯，床单被套，然后他们也会有那个详细的注意事项，就是会一项一项跟你确认，它是非常有序的。那是
0: 几人一间
1: ？嗯，可能每个房间不太一样。然后我们房间的话，就是它是相当于我觉得有点像两室一厅的感觉，就是有一个大厅。呃，大厅再进去的话有两个小房间，然后两两个小房间是各有一张床，然后大厅的话是有两张床，然后我就是睡在大厅里
0: 。那洗手间是公用
1: ？呃，四就像我们四个人是有一个洗手间，然后一个洗澡间，还有一个晾晒衣服的阳台。条件的话有点像那种学校宿舍。青年旅馆？学校宿舍那还是女馆的话还是更豪华一点。<笑><笑>嗯，好吧。
0: 那你去到后，好像是不能说话。那你跟
1: 宿舍的人都不讲话吗？嗯、呃，我们是提前一天去报道，然后报道的那个时候下午还是可以讲话的，就是跟宿舍的人稍微聊了几句。嗯，到晚上的时候就是会正式通知，这个时间点之后大家是不可以讲话，然后也不可以有眼神对视，然后男女的话是完全分开的，就是从。那个大门进去之后，它是有相当于就是往上面走，呃，左边一条道，右边一一条道，它分别是到宿舍，然后就是比如说
0: ，有点男兵女兵
1: 、嗯，对对对，是、啊、<笑>就是对男男兵女兵，就是那个区域是分开的、嗯，然后再上去，包括我们去食堂的话，它也是中间有隔开，就是男、嗯、男区跟女区。呃，再到那个禅堂的话，也是分开坐的。那人多吗？大概有一百多个人。然后我大概数一下，可能，呃，女性是男性的两倍。嗯、呃，那参加的人
0: 都是什么人？嗯
1: ，有小一点的话，可能就是到最后一天的时候，就大家又可以说话了。呃，就发现有的人是大学生，他们可能暑假想来体验一下。然后我也看到有老人。然后有就可能跟我一样的那种上班族，还有一些，嗯，聊天的时候我可能听到老师，比如说什么病灶啊，什么什么，然后也会说你们有一些吃药或者病的那个额外就是需要注意的地方是可以跟他们沟通的。那我我那时候才知道，也有一些可能病人
0: 。那就是在这么多天里面，老师是每天都在上课吗？
1: 他不是上课，就是每天早上四点，就是我们是起床，然后每天可能他会分不同的打坐时间，比如四点半到六点半，呃，再是八点到九点，可能九点多到十一点多又有打坐，下午也是打坐，嗯，到晚上的时候就是会有一个小时听那个。一个多小时听那个隔音卡老师他的那个录音讲座，告诉我们第二天要怎么做
0: 。打坐的话是完全没有声音的打坐
1: ，对，他但是会有那个音频就是指导，比如音频会说，呃，第一天就是前三天我们都是在观呼吸，他可能会说你要观察你的那个人。嘴唇上方、鼻子下方那个三角区，就是录音会引导我们，就是你要关注，就是我们现在进展到哪个阶段，然后你要做什么。然后老师的话，每天大概会有一个时间段会跟我们去沟通，就是我们会有两个老师，就是男兵那边有一个男的那个禅修的那个老师，然后我们这边有一个女的那个老师，呃、他就会跟我们，比如。嗯，打坐结束之后会叫我们分批，呃，叫我们，然后问我们每个人的感受以及有没有一些困难。然后中午跟每天中午跟晚上都会有两个时间段，就是也是可以找老师单独答疑。那就是你还是可以跟老师交流的。可以跟老师交流，只能跟老师交流，其他人是不可以。然后如果还有生活上有困难的话，嗯、是可以找那个事务长。啊、uh.。但生活上基本
0: 上也不会有太多困难
1: 。我曾经遇到过困难
0: ，
1: <笑><笑>
0: 是怎么样的呢？嗯
1: ，就是之前讲我跟我是睡在大厅的，然后我对面是有一个姐姐，然后她睡觉的时候是属于那种动静非常非常大，我也我我从来没有见过人。就是他翻个身，我真的觉得像打雷一样轰隆隆。嗯，然后可能那时候他也有点不适应，就是睡不着，然后就会不停不停的翻身，然后我就觉得我的脑袋那儿一直在那儿喳喳喳，就是那种轰隆轰隆的声响，就是，然后我本来就是一个睡眠不是那么好的人，就是完全，呃，早上我们要四点钟要起来，然后当时我觉得是前面两天都是有点失眠。然后到后面，我是有点觉得这样持续下去，我可能坚持不下来，就去找了那个事务长。呃，我我其实讲的意思是想跟他说，我能不能换一个房间。但是他当时就问我一个问题，他说你有没有跟老师聊？我当时就很惊讶，我说为什么要跟老师聊？嗯，其实我有找过老师一次，然后老师就说，嗯、呃，你的心要起。善念不要起恶念，嗯，比如你不要想觉得他是不是，呃，有病，你可能就就是就觉得想他是不是身体不主不舒服，就是当时是那样嘱咐我的，然后我也是那样做的，但是我发现，就是刚开始我会想那个那个姐姐她翻身的时候，我在想，哎呀，这个姐姐身体真好，我也希望我有这样好的身体，然后。但是我试了，就再过过又过了两个小时，到可能凌晨十二点多一点多，然后他还在那不停的翻身，而且声音越来越剧烈，我就觉得我崩溃，呵呵我我没有办法起善念恶念，就只有一个念头，就希望说，要么他睡着，要么我睡着。然后，所以那时候我去找事务长，事务长说你你为什么不去找老师？我当时是觉得很奇怪，我觉得老师是管我们打坐的事情的时候，嗯、这种生活事情找老师有什么用呢？嗯但是他就是很很很坚持，就说你你去找一下老师。然后那天我就预约了一下中午去跟老师单独提问。嗯、然后我们那个老师我我还挺喜欢他，就是他是那种穿着那种白色的嗯、呃、衣服，很宽松的那种衣服。然后他是满头银发，然后短头发。他脸上就是每次看着我们的时候，我觉得。是两个表情，要么就是那种非常有爱、很慈爱的那种表情，但是有的时候又是会很严厉的，就是直接打断你。就是我觉得他有点像那句话怎么说的？金刚菩萨，就是可能该菩萨的时候就菩萨，该金刚怒目的时候就金刚怒目<咳>。然后那天我找他的时候，然后老师就是他刚开始就是笑眯眯的就看着我，他就跟我说那个，呃，你的眼睛看到东西，然后你的耳朵听到声音，你就会。辨别立马会辨别，这是正面的声音，还是负面的声音，是我喜欢的还是不喜欢的。就是你要是觉得那是我喜欢的声音，然后就会心你起愉悦的感受<咳>；要是觉得是自己讨厌的声音，然后你会觉得起那种很厌恶的心。那他说：“他说你那我们就可以试试，我就看到听到，就是到此为止，我就不要再起反应了。然后等你要是被吵醒了，你就可以再等等会儿，等那个困意来了，就接着往下睡。”嗯<咳>，然后当时就我觉得听那个话就，其实我还是觉得有点不太满意，因为我当时就就觉得说，嗯，我说我们在这样一个很有爱的环境下，为什么他不能就是稍稍考虑一下别人的感受？然后老师就一下子从刚开始那种笑眯眯的，就是变成那种非常非常严肃的那种表情，然后就跟我说，他说每个人的那个性格跟生活习惯都不一样。然后每个人都会选择最有利于自己的那个生活的方式<咳>，就是我们是没有办法去改变别人的，你只能是改变自己。然后就还是那句话，他会他会告诉我，就是我们并不是就是我们老是觉得我要做了坏事才是错的。但是其实我们起恶念的时候，就是我觉得，比如那几天，我真的是觉得那个人，那个姐姐，我觉得就是感觉像满脸戾气，像不是不是那种善美，就是因为你太讨厌他了，就是，然后老师就告诉我，那那我们就不要起那种恶念嘛，就觉得别人是坏人，然后我我那时候就是我觉得他是有点像那个当头棒喝的那种感觉。然后再再回去的时候，就每次那个姐姐可能她半夜，比如起来上厕所干嘛的，可能我们一般都是会小小声嘛。嗯。她就是那种脚步重重的，然后在使劲儿。就我们可能会冲，就是用盆接水，她就是可能按那个水闸，然后整个楼在那动震的时候，以前我就会特别特别生气。然后那那时候就就在想，我就想象我的心它是一个房子，然后那个房子它不管是风吹啊还是有声音，它都是。不会改变那个房子它的状态的，嗯，就是那样，我就觉得我的心平静了很多<咳>。到后面的时候，其实我们最后跟那个姐姐再有最后一天，因为因为我们可以说话了嘛，我就觉得她其实是一个非常热心，而且她是一个非常打扫就是卫生，其实是帮了大家很多人的那样一个人。但是前前面可能因为我的偏见，我就会觉得哇，这是一个不好的人
0: 。那那这个过程是不是实际上在你？内观的时候，你是慢慢起到一些变化的呢。嗯，嗯
1: 、呃，我觉得内观其实它也有，就是它是非常强调那个平等心，就是那个点呢，就是可能我们有舒服的感受跟不舒服的感受，因为有时候打坐久了，你的腿是非常痛，然后就是真的是那种烈火焚身的感觉，嗯、呃。正常情况下，我们会想要逃避，或者说就是打坐时候脸上很痒，那就会想要抓一抓，但其实是不让动的，全身都不能动吗？他会有一个适应期，比如前三天的话会会说那尽量不要动，但如果你实在难受，你可以变换一下姿势。然后前三天是光呼吸嘛，就是到第四天的时候，后面会我,我有点不太记得，就是到后面的时候会会说那我们尽量是不要动。
0: 就是让你的身身感受自己身体的变化
1: ，对他可能会有舒服的感受，也有不舒服的感受，那我就只是观察而已。嗯，然后不会做任何的反应，嗯、对，跟评判都不行，都
0: 尽量不要。嗯，这就有点像刚才你说的对那个姐姐的那种是。态度。对、嗯，那你那你每天打坐这么久，嗯。你的心就是会不会觉得这个太难了，或者是你有没有感受到一些奇妙的感觉？
1: 嗯，好像一般人他们是开始会比较难，但是我不知道是不是因为我平时会做一些冥想什么的，我觉得前三天就是是关呼吸的时候对我来说还还算比较顺利，然后我觉得很奇妙，就是呃，你关呼吸能关到什么？比如就是说，观呼吸的时候，我才发现，就是我是左鼻孔吸气，右鼻孔出气，而且出就是呼气的时候，因为它是带着身体的温度，然后那个是非常热的，那个气流是很热，但是平时完全就是这么多年是一点都没有觉察到，但那时候就是打坐的时候，你第一天、第二天、第三天，你慢慢会感觉到哇，那个。气流，它的热度、温度那么明显，为什么以前是没有观察到？就是前三天，我觉得它是在做练习，练习我们对那个身体，呃，敏锐的一个察觉。
0: 嗯
1: 。然后到第四天的时候，才是说我们真正进入到内观，就是从头到脚，在从从脚到头，就是一寸寸的观察身体的感受。它会帮助
0: 你去想象，说你观察你的头。嗯然后到身体哪个部分、嗯，然后再到脚，这样吗
1: ？呃，也不是想象，可能平时我觉得，比如以前可能我觉得很多，我去学游泳的时候，然后那个教练会跟我说，为什么你的身体总是绷得很紧？就是我觉得很多时候我们是没有对身体那种感知力的。嗯。然后那个时候其实他就就是在唤醒我们对身体的那个觉知。他如何唤醒？就是比如说，我最开始是察觉不到我的呼吸，它它有什么，就是我的人中那个位置，它，呃，它有什么变化，就完全察觉不不出来，就觉得那我关关呼吸，我到底在关什么，一点感感受都没有。但是慢慢的，你就能感受到它是怎么样的气流是怎么样进去，气流怎么样出来，然后那个温度它是怎么样的。那身体呢？身体的话，就是会。嗯，就是我观呼吸的时候，我是觉得打坐是很顺利的，因为那时候就是我对身体的感知力其实也没有那么强。但是当我一寸一寸观察身体的时候，反而就是打坐对我来说就是变困难了很多，因为我能觉知到我的腿疼了，超级痛，<笑>简直就是像那个，哎呀，万箭哎不也不能那样讲，千斤重，对，然后就是又像被针扎一样，然后又像火烧一样。然后我就发现那天打坐结束之后，所有人都在那儿捶腿，就是你不觉知的时候，你根本去觉,觉察觉不到它是它是痛，它是不舒服的。嗯
0: ，那就是很多时候我们不痛，不是因为它真的不痛，嗯，而是因为我们没有观察到它，没有内观到它
1: 。对我其实也有点疑解，为什么现在可能大家。有时候生病可能一出问题就是大的问题，就是我们其实觉察不到那些小的不舒服。嗯，嗯
0: 那我们听你这么说的话，我们应该也是可以自己平常就去学习一下，嗯、去观察自己身体的每一寸肌肤，然后看一下他的那种状态是怎么样子的
1: 。嗯，我感觉好像很多书，包括很多方法，就是不管是冥想。打坐禅修，其实都是在讲身体是感受是非常重要的。我们常常觉得就是大脑的思考就是它是很重要，但是其实跟身体的连接才是最重要的。呃，之前就是可能会听到有人他们在打坐的时候会有一些觉得身体非常轻盈或者非常极度舒适的感受。然后那个其实我不太有，但是我有一天是比较特别，就是，嗯，第三天的时候就那时候打坐，我觉得自己状态很好，就是我也非常能够专注在自己呼吸上，但是突然就很奇怪的时候，就那那时候内心就是浮现出一句话，就是说，嗯，我对自己太差了。然后那时候我觉得很奇怪，因为我明明心是非常宁静的，但是那时候就是。就是眼泪就就不受控制的，就是就是会涌出来，然后因为那时候打坐不能动，然后我就感觉到那个眼泪就是从脸上那种痒痒的触感，然后再啪的一声就是掉在掉在我的衣服啊或者垫子上，然后当时就是可能哭了好一会儿，就是默默的流泪，也不能说哭，因为不能不能出声，嗯、呃，就停了一会儿，然后过了一会儿又开始流泪，然后。到后面我是去跟老师讲那个我的感受，然后老师说你就，嗯，就是他可能会有一些情绪会释放出来，就是整个泪观有点像那个手术开刀一样，他是慢慢的把自己那个破开，然后你会有些东西就是净化吧，就是那些负面情绪可能会出来，然后你就把注意力回到你的呼吸上就好。然后那天我就觉得，有泪结束之后，我整个人是非常非常轻松。然、啊、后那天吃饭的时候，觉得哇，那天的饭怎么能够那么香？
0: <笑>嗯，是不是有一种那个心灵得到释放之后，吃什么都觉得很香？还是其实你一开始并对这个吃其实是有意见的
1: ？之前我确实很担心饮食，因为它这里就是只供应素食，然后早上七点多吃一顿，下午中午十一点多吃一顿。然后晚上到五点钟的话，是如果是老生的话，只能喝柠檬水；然后新生的话是有水果。我我有担心说，因为因为我平时是一个很馋的人，我觉得那我肉食等我，对对对，然后会担心说，嗯，会不会会不会不满足？然后也会担心这样吃会不会吃不饱？但是实际上我觉得那个真的是挺好吃的，就是它虽然是素食，但是它们那个种类是很丰富。嗯，比如说他那个早午饭的话，就是有米饭、有面食可以选，然后菜的话有那个绿叶菜，还有一些土豆呀，嗯，豆制品啊，然后还有一些热汤、热粥，然后有桂圆、红枣什么那种腐乳呀，嗯，辣椒酱啊，就是你们可以，就是怕如果清淡的话可以加，然后还有水果
0: ，那还是挺贴心的
1: 。对，然后我觉得，嗯，我不知道是不是因为他是。我终于把手机放下了，就是你在那儿，就是对着墙吃饭，因为因为每个人有自己固定的位置，然后你的碗筷也都是固定的，然后你就是对着那个墙在那吃饭，是不是因为比较专注，还是因为他们就真的做的很好吃，我也不知道，但是我就真的觉得超级好吃，<笑>我到现在还能想起来，就是他那个馒头是很香甜，然后那个粥是煮的，就是那种入口即化
0: 。那你平常吃饭是不是对着手机吃？对，一定是对着手机。嗯，所以我觉得还是有一点，就是你不看手机的时候，你真的可以体会到这个菜本来的味道
1: 。有有一部分应该是，然后我觉得另外一个是不是跟做菜人也有关系，因为做菜的人是义工。嗯，就是比如有的时候我可能点外卖，有时候吃到非常难吃的饭，就觉得那个人是不是怀着他可能很讨厌他的工作，<笑>我就能想象他可能在那种地下的那种。做那种小作坊里面，然后做饭，然后晒不到太太阳，然后他内心很怨怨怨气很多，才能做那么难吃。因为你就觉得那那那个食材，不知道就是再难吃也不可能难吃成那样。然后我去吃那个，呃，就参加那个内观的时候，觉得哎呀，那那同样是很普通的食材，为什么人家能做的那么好吃？我也觉得是不是因为他们是很有爱心去做的。有一次就是吃饭结束的时候，然后我可能再再去盛饭的时候，发现义工是他们是每次是最后去打饭的。
0: 嗯，然后那时
1: 候其实已经不剩什么菜，就可能只有馒头啊那些什么米饭什么的
0: 。
1: 嗯嗯，还有就是我觉得有点不好意思，我每次打饭都是冲在冲在就是掐点，一定是一定是前几位，就是觉得还是可能我不是很能忍。忍饿，对，他其实是晚上的话，如果只吃水果是有点饿的，而且我能察觉到，水果是越来越少，就是他可能会有意识的在控制我们，因为就是打坐也不是很适合吃多，嗯，可能前前第一天的话，他的那个水果是可能好几种，然后再到后面变成两种，再到后面就是变成一种，然后你可能就是切半个或者一个那样吃，一个李子啊，一个黄桃什么。哎，郴州的黄桃真的是太好吃了，我吃过最好吃的黄桃。<笑>那你怎么撑到最后一天呢？嗯，其实虽然有点饿，大部分时候都能忍住。我我唯一有一天不能忍住，就是那天生理期。
0: 嗯。
1: 然后那天晚上可能它的水果又是一个梨子，就是那种比较凉性的东西、嗯。那时候是觉得身体是有点难受的。嗯。其实大部分时候都都没有什么问题。
0: 嗯
1: 。而且每天照镜子的时候，就是我们其实宿舍没有镜子，但是。一栋楼，它有一个可能公共，大家可能看一下自己状态的那个镜子，然后每次在那过，我都觉得哇，这气色怎么能那么好？<笑>
0: <笑><笑>那你内观的这么多天，你除了打坐以外，有其他的休息时间吗？那那些休息时间你会在干嘛？嗯
1: ，休息时间早上有一个半小时，然后中午好像是两个多小时，下午也有一个小时。呃，前面一两天的话就是补觉，因为早上四点钟起来，他都很困，然后就是补觉。到后面就是很快那个作息调整过来之后，就是那时候就只能在外面转圈圈，呵呵因为他他是呃不能看书，然后也不能电子产品，然后大家也不能聊天，包括可能迎面走来人，眼神不能对视，所以你就尽量是看看地上，然后
0: 你去观察动物去了。
1: 对啊，就看那些野花野草，天天蹲在那儿看，然后包括有一些虫子啊，我我第一次看到有那种尾巴是那种蓝紫色的壁虎，嗯，然后还有那种小红蜘蛛，嗯，怕吗？<笑>它很小很小，然后还有那种蜜蜂，就是因为我每天会端那个保温杯，然后那个蜜蜂它会以为我的杯子上是真的花朵，然后就会一直围着我的杯子转，然后我还看到有一只。墙上有一只那个蝉，就是褪下的那个壳，就是非常精细。然后到那个我才知道为什么叫金蝉脱壳，因为它那个壳就是金色的。嗯。然后印象最深的就是我们那个禅堂门外，它有那种非常矮的树，我不知道是不是因为因为那个小鸟，它是能够察觉到我们那边的人是对大家就是内心是比较平和的。所以我第一次看到那个小鸟在那么矮的树上就是筑巢，然后就可能那个树就比我的，就估计两米左右，嗯，然后那个小鸟就是我还数了一下，它筑巢的时候就是差大大概二十秒，就是它会衔一根草或者是那个小枯枝飞回来，因为太无聊了，觉得就就,就是这种事情，它已经是你当天的那种高光时刻，就是你遇到一个虫子已经是非常开心了，嗯。还有就是每天看那个山嘛，因为那个我们郴州在大山里，然后它那个山是非常好看的。我就觉得它有的时候天晴的时候就，就就上面你就觉得一棵树的那个轮廓都能看清楚。然后下雨的时候就觉得像那个水墨画一样。刚开始真的是觉得挺开心，觉得哇，我在这待一辈子就好了。<笑>然后我觉得是到第六天的时候，我就真的是你你把所有的那些东西都已经看看看过了，然后看腻了。他也没有那么多虫子，你每天能够遇到，<笑>就就觉得那那时候觉得开始觉得非常无聊。然后，然后那天我我真的记得我把我的箱子所有东西都倒出来，然后重新理了一遍、嗯，然后把我的床单都好好铺了一遍，就是铺的非常一个褶儿都没有。然后发现我还有一个多小时，当时真的是觉得，就是很想去那种，就就很羡慕义工。之前我都觉得义工很可怜，因为他们。每天就是那么繁重的打坐，其实十多小时很很辛苦，他们还要去给我们服务我们啊，去做饭啊，去各种打扫清洁什么的。当时我就很羡慕他们，我说，哎，就是能让我做点事情就好了，因为没有事情做就没有那么想象的那么那么开心。就是
0: 你们不能代笔代纸去做一些
1: ，不可以。嗯，他就是想让，嗯，不要因为那些。就是可能会想故意想要记录那种心，嗯、反而去忽略了我观察我自、哦、内心，嗯，对
0: ，那那怎么办呢
1: ？当时也是，我觉得是内观，就是他可能给我的那个启发吧。因为内观就是老师一直会强调那个平等心，就是你好的感受、不好的感受，就是比如之前可能没觉得养是没有办法忍受的，但是后来发现，你就你就在那观察痒。他其实过几秒钟就过去了。然后我之前痛经，我是要吃药的。然后那次我就尝试了一下，我不吃药，然后就观察他，就发现他那种痛好像也没有到不能忍受的程度。就是，然后当时就想，那如果刚开始的时候我有新鲜期，觉得很享受的时期，那肯定也会有无聊期。那无聊期可能他又会慢慢变成适应期，就他一定会过去的。而且又觉得他。如果我要是排斥那个时期的话，可能他会更难熬。就像我当时很排斥那个姐姐发出声音，他反而我会更睡不着。嗯、那我就想，那我就观察那个无聊是一种什么样的状态就好了。就是当我接纳之后，他就就好了，就没有那么难熬了。嗯，这个方法挺好的
0: 。你熬过了最难熬的那时候，然后就到结束了。那结束的时候是怎么样结束的？
1: 嗯，其实第十天上午的时候我们就可以说话了，然后大概中午的时候就可以拿手机了。就是我觉得他们也很贴心，就是觉得如果你十天完全不跟外面接触，然后你呃第十一天早上就大家就是可以回家了嘛，那你可能直接接触到社会可能那么大量的信息跟噪音，可能会接受不了，所以第十天会有会让我们有。可以接触外界信息以及彼此交流的机会
0: 。你拿到手机那一刻激动吗
1: ？超级激动！<笑>就是我看过有人分享，他说其实那时候对手机没有什么渴望，我觉得我还是挺开心的，就是开始跟跟身边的，然后也会有一些朋友发消息，包括我姐姐说他你要是再不回消息，我要报警了，<笑>就,就是会非常开心。然后第十一天的话，我们早上也是照样打坐，然后接着就是大家所有人，就是会分派去打打扫里面的卫生、嗯，然后就是大家回那个回去坐大巴的路上，我觉得很有意思。然后那个售票中心他们很奇怪，就是，嗯、呃，我们是要去在网上买的票，然后去那个售票中心换实体的票，实体的票，然后。他们中心的人就告诉我们不用换票，你们直接上车就好。但是我们上了车之后，那个验票员又不认，不认，一定要我们下去换实体的票。然后下面的工作人员说你们不用换，你们就上去。我们就是绕了三四个来回。然后他们就是因为他们自己可能有那内部有有那种什么拉帮结派什么，的，所以他们就一方认一方不认，就是老是折磨我们。然后。那个，我们有个女孩，就是她是那种很典型的那种湖南女孩，就是那种脾气可能也是比较暴躁那种，就很好笑。她说，我当时一拍桌子，我正要怒火，正要这样大骂他们的时候，突然就是想到那个泪关，就是她就说我我那种观察，呃、哦、不是，就是我观察了一下我的呼吸。跟身体，然后我就那个怒气就平息了，我就没有骂他们了。然后后面那个女孩，她就她就出来，就是因为司机也不肯查票嘛，她就她就出来，她就挨一个充当那个就是帮大家查票那个角色，然后就笑眯眯的，我就觉得很好笑、嗯。然后那时候我是没有直接回来，我先去长沙见了我的朋友，可能那十天我觉得是。比较那种孤独的状态吧，就是还是会很渴望去跟那种朋友见面的那状态。然后去了之后，我原本想的是，哎呀，可以大吃大喝，然后又可以想做什么，我可以随便玩手机，想做做什么做什么，看电影什么的，以为会很开心。但其实还好，我觉得没有预料中开心。反而我那时候，呃，做内观的时候，我前几天我我我是没有想到，就有时候我能察觉到我的脸上是那种。微笑的状态，我是万万没有想到，因为我平时就是就是眉头紧锁的那种。然后其实我也在想，就是我们就是有可能并不知道怎么样对自己是真正的好、嗯，就是可能大家会觉得我要吃好的呀，然后会让自己好好就是刷剧，然后玩手机或者去度假什么的。但其实好像反而没有在我内观的时候，就是每天。嗯，就是粗茶淡饭，然后睡的那种硬板床，就那么心情平静的那样那样一种状态，就是让我更有幸福感
0: 。你说的这个，其实很多人都会觉得对自己好，就是买好的呀，吃好的呀，然后做自己想做的事情啊，对吧？嗯、但你内观之后，你反而这些会觉得并不是真正的对自己好。那你觉得怎么样才是对自己好？嗯，这
1: 个问题。我觉得现在我会察觉自己，更能察觉自己身体状态，比如我可能，就是我我是一个非常容易紧张焦虑的人，然后有时候会察觉到，哎，呀，我的为什么我的腿肌肉开始绷紧，那我就会放松下来，然后以前也是特别容易责怪自己，就是觉得事情没有做好那是我的问题，现在可能会有意识的会放松。然后，当我觉得我自己被消耗、被很消耗的时候，我还是会留一点时间来打坐。嗯，我，然后我我们同期的小伙伴，就是大家有几个人是加了微信，然后建了一个群，就是大家当时是想互相鼓励，就是能够把那个内观习惯坚持下来、嗯。他们有的很厉害，就是现在三四个月了，就是每天。呃，也也不能说每天嘛，可能大部分时候他们可以保保证一天打坐一个小时，就是其实他们也说，就并不是他们自己是多么能坚持，而是他们，而是他们能够察觉到，就是内观带给他们的好处
0: 。嗯，我大概能理解了，就是说我们现在那种所谓的对自己好，实际上是外在，嗯，就是外在的我要吃什么，去买什么，然后去做什么，嗯嗯，但是其实并没有关心自己内心。的东西，所以身
1: 身体跟心都
0: 很重要。嗯，所以这才叫内观。因为在很多人的想法里面，就是呃，他们关注的会更多的是自己的欲望，就是我要吃什么，买什么，然后呃，做一些自己想做的事但是实际上，他并不知道怎么样去与身体建立一个就是。关系就是没有观察到自己内心和身体的一些变化，他只会是在自己生病的时候去关注到，但这个生病的话，他也只是关注到这个病，他会去研究这个病怎么去解决它，但并没有说是想到他的内心跟身体这个有什么关系。
1: 你好厉害呀、啊！就是你没有去内观，但我感觉你完全已经参透了他的。嗯、呃，我觉得内观他也真的是，就是听着很悬，但是他们他其实是一个非常强调实践的一个方法。就我其实也是到最后课程到最后，我觉得我才大概明白内观是什么意思。就是当我们对外界就是升起那个感受跟意念的时候，我们的呼吸跟身体它其实是会起反应的。嗯，但我们平时可能那种反应是观察不到的。但内观其实就，那我们就是在观察我们的呼吸跟身体感受的时候，那种情绪跟意念就会失去原有的那种爆发力，然后我们内心就比较容易平和。<咳>我也是可能做内观，我觉得我才能察觉到，就是当我焦虑的时候，我内心是那种大山压顶的那种状态，然后我每次暴露的时候，就是那种胸口会有一种。烈火焚烧的感觉，但以前是完全不会察觉到，就真的那些情绪，它是释放之前，它先是在伤害你自己。嗯，对的。然后我还想到，就有一次也是大，在跟老师沟通的时候，然后老师当时有说一句话，他说，呃，他觉得人生最重要的事情，最重要的意义就是我们要学习如何面对死亡。那我们其实是从现在开始就随时就是可以再做准备了。当时这个话对我来说也是很，很就是当时那个也挺震撼的，因为我们平时是没有人，就是可能中国我觉得是一个大家很避讳谈死亡的这样一个民族嘛。嗯、然后可能很多人都是到生病啊，或者是到人生可能要结尾的时候才会想思考这个问题。但那时候其实你已经不太有。一起去应对了，可能我觉得就是大家就是那种带着恐惧，然后去走。那现在早早的，我觉得有那种，呃，为此做准备的想法，其实我觉得对我可能那种比较容易焦虑，总是想着做提前做准备的人来讲，还是我会觉得更有勇气去面对吧。嗯
0: 嗯，我是觉得其实人的生命是有限的，这个大家也知道，但是很多人就不去思考这个事情。然后就随意践踏自己的身体啊，时间呐、啊，然后让它消耗掉，嗯，到最后病了就就走了。实际上，这个内观，我觉得是让自己苏醒，唤醒自己对，呃，自己一些内在和身体上的一些链接，嗯，也是为自己以后呃这种可能面对的死亡来做更好的准备吧
1: 。是的。嗯，也是因为我之前不是说我会沉浸在刷手机吗？我知道它是一个很不好的事情，但你当时就是无法自拔。我<咳>觉得现在也是很多人，他可能会感觉到自己内心是非常焦虑、迷茫，但是他没有办法挣脱出那种，不管是那种过载的信息啊，或者是各种舆论给大家编制的那个网。那我就觉得可能需要我们有一些特殊的那种仪式。呃，可能是内观，也可能是其他，就是让我们有那样一个唤醒自己，就是那种清醒的时机，然后去问一下我到底要怎样过自己的一生
0: 。嗯，这种才是真正的对自己好。来，最后想问一个比较实际的问题哦，就是你参加这个内观的话，费用要多少
1: ？呃，我之前在网上查了一下，就有的有的那个机构他们是收费式的，然后我去的那个的话，它是。属于那种公益性质的，然后是不不收费，然后也是怕会限制那些可能因为金钱原因，然后去没没没法去内观的人。嗯、呃，他是每次结束之后，你是可以随喜，就是你你的经济能力有多少，你愿意贡献多少，你可以贡献。然后他那个钱是用于下一期的人他们的那个费用。
0: 哦，那很好。那他一个月办几次啊
1: ？他是。还不一样，就是比如我我去的那个是十日内关，十内观可能一个月有两次，但是我后来查的时候发现他们也有那种长时间的内观，比如三十日的也有。这么长？对，但是如果那种的话，可能就是需要对你有一些限制，比如你要参加过十内观，你才能参加三十日。嗯。包括可能最早我去。报的时候，他们其实当时已经名额报满，只有义工的名额还没报满。当时我我也是想说，我能不能去当下义工？但是他们也是，你要先去参加过内关，有过体验，你才能去报义工。嗯，那我也希望，可能如果以后条件允许的话，我也能够去当一下义工。
0: 嗯，体验挺好的<咳>。那今天就分享到这儿，感谢大家听了我们这么久的唠叨，也希望你们有什么问题的话，可以评论区留言哦。我们下期见。